פופ-טוק עם לבנת בן חמו פופ-טוק ככה זה מתחיל זה היה צינגר, נכון? פופ-טוק יש, יש עוד לפני, אתה יודע יש עוד, כן אבל הקול שלך, מקריין, פופ-טוק, זה ליגה אחרת לגמרי חיים שלי לבנת בן חמו, שלום שלום רב, עידו פורט, אנחנו שנינו... נדבקנו יחד, החלמנו יחד, כן. ואנחנו בחרנו לחגוג את לגמרי. יציאתנו מהבידוד בהקלטת פרק חדש של פופ-טוק. ביחד ניפול. לא, איך זה ביחד? ביחד נשרוד לחוד ניפול. לחוד ניפול. כן. ועידו, אני אוהבת מאוד את הרפרור הזה. שיר, שול. אתה יודע שיש 20 שנה לאלבום הזה? השנה? לדעתי... האור והצל? לדעתי זה השנה שעברה. אה, באמת? לא, יש האור מציון ויש האור והצל. נכון, האור מציון זה אתה צעיר מדי בשביל הדברים האלה. סליחה, תקשיבי, זה אלבום שהיה לי בסידי, כאילו בטייפ, שהיה לי עד המיטה, בתור ילד. ליד שרית חדד. בדיוק, שרית חדד וזה, וחווה אלברשטיין. גרו ביחד. בטח כשיצא הסוד, כל כך התרגשת, לא יכולת להכיל את המאורע המרגש הזה. איך שאת איך אני יכול להתרגש. אז עד שנעשה פרק שיחגוג 20 שנה באמת, אולי זה הפרק הבא, אנחנו נדבר על... אייבל תספי, תספאי. הנה, כתבתי את זה לעצמי וניקדתי. אייבל מקונן תספי, הלו הוא? The weekend. כן. וכאילו דיברנו על זה שבוע שעבר, כשהתלבטנו על מה לעשות את הפרק, כי יש לנו רעיון לפרק אחר שגם יקרה. נכון, אבל קורונה ואי אפשר להביא אנשים לאולפן, אז אמרנו בואו נדבר על משהו שאני ואתה פשוט יכולים לסחוב בלי אף אחד אחר. כן. ואז עלה רעיון של The Weekend. נכון. אבל אני קצת הייתי הייטרית. למה? כי... אוקיי, אני אגיד, ברור שהוא האומן הגדול ביותר בעולם היום, אני לא מגזימה. לא. הוא האומן הגדול ביותר בעולם. אבל אני באמת לא מרגישה שהוא מביא איזושהי בשורה אמיתית. ליתר דיוק, הרגשתי ככה, כי אחרי שעשיתי תחקיר וצללתי לעומק, אני אה, קצת פחות הייטרית, אולי זה פחות טוב לשידור. <laughs> <laughs> אבל עדיין אני חושבת שמבחינת התוכן ומה שהוא מביא, אני לא בטוחה אם הוא גדול כי הוא גדול, או שהוא גדול כי אנחנו באיזשהו ואקום, ואין אנשים גדולים לידו. גם מי הבן אדם? אני לא מצליחה להבין מי הוא. הכל נורא מעוקצע, הכל נורא נוצץ. באמת נשמע טוב, אין לי מה להגיד. האלבום החדש, וואו. אז זהו, אני לא קונה את המסתורין הזה, אני חוששת שהבן אדם הזה, אין לו כל כך מה להגיד. זאת אומרת, הוא לא מעניין מבפנים, אז הוא בנה איזושהי טקטיקה של מסתורין כדי לחפות על זה. אבל, אבל זה עובד. אבל דווקא יש לו סיפור כאילו... נכון. יש לו סיפור סיפור, זה לא זה... מישהו שהוא, שבאמת שהוא סתם כאילו חסר סיפור, או מישהו עם... לא מישהו שגדל בצהלה. גם לי יש סיפור לספר. זה ברור, אני צוחקת כמובן. אבל כן, יש לו את הסיפור המרגש, מה שנקרא. אם היה הולך לריאליטי, היה במה לאחוז. וואו, וואו, אם היה בריאליטי, אימא'לה. שנתחיל לספר עליו קצת? בואי נדבר. אוקיי, הוא גדל בטורונטו. משפחה שלו עלתה מאתיופיה. הייתי ב-1980, הוא נולד ב-1990, כן? הוא בן 31, תכף שתיים. כן. צעיר ממני, בשנה. כן, מבוגר ממני בחמש. האבא עזב בגיל צעיר, והוא נשאר עם האימא והסבתא. נכון, אימא שלו, אימא חד-הורית, אז היא הייתה צריכה לעבוד, ואז הוא גדל כזה ליד הסבתא, שהיא כל הזמן לקחה אותו גם לכנסייה האתיופית. נכון, והוא ממש גדל 
על ברכי התרבות והמסורת האתיופית. הוא עד היום מאוד מקדם את זה, הוא, הוא עומד מאחורי זה, זה לא שהוא מתבייש חלילה בעברו, הוא, הוא שם, הוא על זה. הוא גם אה, הכניס את זה לתוך המוזיקה שלו, גם בתחילת הדרך, והוא מדבר אמהרית שוטף, mm-hmm, כן, צריך להגיד. כן, כן, הוא למד אמהרית לפני שהוא למד אנגלית. יפה. והוא גם מדבר צרפתית, כי זאת השפה שאתה בבית הספר, קנדה. נכון. קיצור, נכון. הוא, הוא אה, אה, מולטי אה, בשפות. בדיוק, רב תרבותי. כמו שאני אוהבת. כן. עכשיו, הוא גדל בתקופת, כאילו, אתם, בואי נגיד, גדלתם על אותן השפעות מוזיקליות, נראה לי, את והוא. באמת? לא, לא יודע אם בדיוק. אני מרגישה מוחמאת. אבל לא, R&B, כאילו, של סוף הנייטי, תחילת האלפיים, זה דברים שאת מאוד מאוד אוהבת. נכון, עידו. כן. יש לנו כזה היכרות של איזה יומיים. עליה, מיסי אליוט, טימבלנד, פוג'י, כאילו... לאורן ניל כמובן. ה-R&B, בדגש על ה-R&B המלודי, כן? המלודי החם, הדאון טמפו, לא... כאילו, בואי נגיד שמשם הוא גדל אחרי זה, זה הלך יותר לעולמות של 50 סנט שהוא מאוד אהב, ובגיל 11 או 12 הוא קצת הקדים את זמנו והתחיל לעשן וויד. וואי, זה גיל מוקדם להתחיל לעשן וויד. זה גיל מאוד מוקדם להתחיל לעשן, נקודה. כמובן שזה לא הסתכם בוויד. איזה שם זה התחיל, אבל. ככה זה מתחיל. תמיד זה מתחיל ככה. לא תמיד. מצטיון אתה מדבר. לא, לא, דווקא לא. שמעת. כך שמעתי. כך שמעת. מקורות זרים. בקיצור, אבל הוא התפרע שם, זאת אומרת, התחיל בגיל 11 וויד, אבל זה הגיע גם לקוקאין. אבל זה כבר בשלב יותר מאוחר. בוא נגיד שבגיל 11-12 הוא התחיל לעשן וויד, ואז הוא התחיל גם לשמוע דברים כאילו אחרים, יותר כזה פינק פלויד ולד זפלין וג'ימי הנדריקס שהוא מאוד אהב. באמת? מאוד אהב, זה כאילו בתיכון, זה מסוג הדברים שהוא ממש זה גם, את שומעת כאילו הרבה גיטרות אצלו בשירים, ותביני מאיפה זה מגיע עכשיו. במיוחד, בואי נגיד באלבומים הראשונים, נדבר עליהם, אבל משם זה מתחיל. עכשיו, הוא היה די אאוטסיידר, הוא היה די בודד, הוא צפה המון בטלוויזיה, שזה דבר שמאוד ניכר אצלו עד היום. הוא מאוד 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 אוהב טלוויזיה, מאוד אוהב סרטים, The Weekend. זה, זה ניכר במוזיקה הסינמטית. אם אפשר לקרוא לזה ככה. מה זאת אומרת? סליחה, מה אתה מדבר לי פה בכל מיני ביטויים של אקדמיה? מה זה מוזיקה סינמטית? אני חושב שזו מוזיקה שהיא באווירה קולנועית, בכלים שנותנים איזושהי אווירה יותר כזאת גדולה, קצת אולי יותר אפלה, כי את מרגישה בסרט, קצת. אבל זה לא רק בגלל המוזיקה, זה בגלל כל המעטפת. נכון, אבל זה... הקליפים, הדמויות. נכון, אבל גם המוזיקה היא מאוד כזאת. נגיד, הוא אמר שהוא, כשהוא עבד עם דאפט פאנק, אחת הסיבות שהוא נורא רצה לעבוד איתם, מעבר לזה שהוא אומר שהם אחת מהסיבות שבגללם כאילו עושה מוזיקה, זה כי הם עושים מוזיקה שהיא מאוד סינמטית באיזשהו אופן. ו- ולא בלהיטים, אנחנו בלהיטים של דאפט פאנק, בשירים, דעת, יותר כאילו... כזה... הבנתי, אז הוא נמשך לזה. גם האלבום שלו, After Hours, זה האלבום הקודם. כן, שיצא ב-2020. שממנו, כמובן, אנחנו מכירים את Blinding Light, שהיה השיר שנה כאן בגלגלצ, ובכלל, שיר שכבש את כל העולם. אז זה גם סרט, אתה יודע? זה שם של סרט משנות ה-80. כן, מ-85, כן. בדיוק. סקורסזה, אם לא טועה. אז יש לו את ה... לא, רגע, After Hours, זה... כן, After Hours זה סרט של סקורסזה. אמרת, אני סיימתי מזמן את לימודי הקולנוע שלי באוניברסיטת תל אביב. למדת קולנוע. כן, היה לי איזה אפיזודה כזאת. אבל בכל אופן, כן, יש לו את הרפרורים, וגם באלבום החדש, אתה יודע, הוא עושה כבוד לג'ים קרי, שפותח את האלבום. זה גם סיפור מהמם, את מכירה את סיפורי ההיכרות שלו ושל ג'ים קרי? לא, קודם כל, אני רוצה להגיד לך, 
לעשות פליי על האלבום, בלי השאפל כמובן, כן. כאילו, ולשמוע את הקול של ג'ים קרי פותח, קודם כל לא ידעתי שיש ג'ים קרי. פתאום אני שומעת את הקול הזה, זה עשה לי טוב, נכון? מרגש מאוד, אותי זה לא מרגש. כלומר, איזה קריין בן מי זה הקריין הזה? יותר מזה, יותר מזה, אני חושב יותר מקטע הפתיחה, שגם מאוד מרגש. רוצה ששנייה נדבר אולי באמת על הקונספט של האלבום, כאילו, אם אנחנו נכנסנו ל... כן, בטח, בוודאי. אז בעצם האלבום נקרא Don FM, אוקיי? שווה להגיד שאנחנו התכנסנו לכבוד האלבום החדש של The Weekend Don FM, כן? כאילו, לא ככה אמרנו את זה בהתחלה, דילגנו. לא נורא, אנחנו מדברים על The Weekend, כוכב גדול בעולם, לא צריך אלבומים. נכון, למרות שכן, דווקא במקרה שלו, האלבומים הם חשובים מאוד, לא, ברור, אני מתכוונת רק להגיד את השם, זה סיבה מספקת. אז מה, מה זה בעצם דון אפ-אם? זה בעצם, דון אפ-אם זו תחנת רדיו, אה, לא אמיתית כמובן, כן? שדה וויקנד המציא, אה, התדר שלה זה 103.5 אפ-אם, ובעצם הקטע של התחנה הזאת, שהדה וויקנד כאילו אמר שהוא דמיין את הנהג, אוקיי, באוטו, נוסע ונמצא בין המוות לחיים שאחרי. אה, וואו, זו הנסיעה אל העולם הבא. בדיוק. לא ידעתי את זה. בדיוק. בדיוק. אז, אני, אז אפשר להקריא את כן. המשפט או שניים? כן. בעברית, כלומר. כן. אז, אז האלבום נפתח ככה, ג'ים קרי אומר, אתם עכשיו מאזינים ל-103.5 FM, דון FM. כן. הייתם בחושך יותר מדי זמן. הגיע הזמן ללכת לכיוון האור ולקבל את הגורל שלכם בזרועות פתוחות. אוקיי, עכשיו הכל מייק סנס. לגמרי. עכשיו... אני לא יודע אם זה אלבום על מוות, אוקיי? אני לא בטוח ש- 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 ה- שהאלבום מדבר על מוות, כי הוא מדבר גם הרבה על אהבה, אבל זו אחת הסיבות שאני הכי אהבתי את האלבום הזה, ואני קצת נותן... אני כבר אגיד עכשיו את המשפט שרציתי להגיד ב- בסוף הפרק. <laughs> אני הולך עם האלבום הזה כמה ימים כבר, במחשבות. אני, אני נורא אוהב תרבות כאילו שהולכת איתי אחר כך, בטח. סרטים. ואלבומים. גורמת לך לחשוב. לגמרי. זה, זה, זה הכי עושה לי את זה בעולם. וזה לא קורה יותר מדי, כאילו, שדברים באמת כאילו הולכים איתי, ויש משהו בה, ב... בטח לא בתקופה הזאת. בדיוק. היה איזה סר לא מזמן שראיתי, שכזה הלך איתי כמה ימים. לא, במוזיקה נגיד. במוזיקה זה כמעט ולא קורה. לא קורה כבר. והאלבום הזה הולך איתי כמה ימים, והוא ממש כאילו מאלץ אותי לחשוב. זה לא אלבום של האזנה ראשונה. איזה ב- יופי. כדי להבין את כל העומק שלו. מדהים. כן. אגב, לא חייב, לחשוב רק על המובן הזה של מעבר לעולם הבא, לפעמים זה פשוט מטאפורה לאיזושהי טרנספורמציה. בדיוק, אז, אז זאת, זאת כאילו אולי גם כזה, זה אולי גם אחד הדברים שדה וויקנד רצה להגיד, כי הוא... עובר לאיזשהו שלב <coughs> אחר. בדיוק, הוא קצת התקדם, הוא כאילו, אני חושב שאולי שווה עכשיו רגע לחזור אחורה, כדי להסביר מאיפה הוא עובר מאיפה ו- הוא מתקדם, ולאן. לגמרי. בדיוק. אז עצרנו בגיל כאילו, כזה בתיכון, שהוא היה כזה המון בטלוויזיה והמון בסרטים, וג'ים קרי שעוד נחזור ונדבר עליו. אבל בגיל 17 הוא נשר מבית הספר, The Weekend, אוקיי? נכון, זה בעצם המקור לשם שלו, כי הוא יצא לחופשת סוף שבוע ולא חזר מעולם. חלום של כל תלמיד. כמובן גם צריך להגיד שיש עוד איזה הרכב קנדי שקוראים לו The Weekend, ובגלל זה לא קוראים The Weekend בלי ה-E שלפני ה-D. The Weekend. כן. אז בעצם בגיל 17 הוא נשר מבית ספר ועזב את הבית, אוקיי? אמר לאימא שלו שלום, הוא אמר שברגע שהוא אמר לה ביי, זה היה לה את המבט הכי מאוכזב. הכי כואב שהוא ראה בחיים. בן יחיד. בן יחיד. הוא ושני חברים, אוקיי, עברו לבית אחר בטורונטו, חדר שנה אחד, אוקיי? גרו שלושתם ביחד. 
ופשוט חיו כמו שלושה בני 17, כאילו בלי, בלי, בלי הורים, בלי מסגרת. בלי גר... עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. בדיוק. לא, חלום היה. חל... חלום היה. כן. עתיד לא ממש, וגם תקווה לא, לא בטוח. הם גרו כזה שני רחובות מכזה אזור של ברים, והם פשוט היו כאילו, לפי מה שהוא מספר, המלכים של הרחוב, כאילו כולם הכירו אותם. והם עשו מלא סמים. מלא. כאילו פטריות, וקו כמובן, וקטמין, וכאילו הוא עשה הכל מהכל, והוא התמכר לתחושה של ההיי. הוא, 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 הוא טוען שאולי הם אכלו סמים. הוא היה מכור לתחושה, אבל נראה לי שזה קצת להיות מכור לסמים. כן, מילים יפות להגדיר דברים... אז באמת חיו כאילו חיים של מסיבות, של סמים, של סקס, של דיכאון ומלכוליה. הכל נוכח במיקסטפים הראשונים שלו. לגמרי, לגמרי. יש לו שלושה כאלה, נכון? ומאוחר יותר הוא גם איחד את שלושת המיקסטפים. נכון, וכאן זה טרילוגיה. טרילוגיה. טרילוגי. אני רק אגיד שכאילו... בין לבין הוא, הוא כאילו גנב, כי ככה הוא חי, כאילו היה די קצת בפשע, לא בפשע, כאילו הארדקור נראה לי, אבל כאילו קצת... היו לו רגעים. היה, היה, היה לו רגעים, והוא היה הומלס כאילו בין גיל 18 ל-20, אוקיי? הוא עבר בין ספות, הוא, הוא לא דיבר עם אימא שלו, כאילו בשנים האלו, הוא, היה, הוא, הוא קורא לזה השנים המעורפלות שלי. <laughs> כן, מדובר בין, בין 2008 ל-2010. ל- וב-2011, נכון, הוא מתחיל להוציא או ב-2010 כבר? ב-2011, שלושה מקסטיפים ב-2011. הוא משחרר את זה קודם כל בחינם. בחינם ליוטיוב, אוקיי? שלושה מקסטיפים. House of Balloons, Echoes of Silence ו-Thursday, אוקיי? אני נגיד ממש זוכר את זה מסאונדקלאוד. וואי. ואז, כן. שכאילו, אני זוכר שהיה מלא הייפ סביב זה ולא הבנתי. כאילו, מה... לא יודע אם זה היה בזמן אמת. יכול להיות שזה היה קצת אחרי, אבל כאילו... שמעת ולא התחבא, זאת אומרת, אני, לא אני, נכבשת בשמם. אני בעיקר זוכר שפשוט זה, זה קפץ לי מלא. זוכר שהייתי רואה את זה במלא מקומות, כאילו. הדיבור היה מיידי, זאת אומרת, כן. מרגע שהוא שחרר את הדברים, אז קודם כל בקנדה מיד התאהבו ונכבשו, ומהר מאוד הוא קבע סיבוב הופעות בארצות הברית. זה היה די זריז. העניין הוא אבל שבהתחלה, אף אחד לא יודע מי הוא. הוא, הוא לא יצא החוצה, כאילו, לא יודע אם The Weekend זה הוא, זה הם, זה היא. כי הוא כנראה שלא היא בגלל הכל, אבל, אבל אף אחד לא ידע במי מדובר. הדמות הזאת הייתה מאוד כאילו מסתורית, אפלולית, נכון, לא ברורה. נכון, הוא לא נתן רעיונות. נכון, ועד היום הוא לא אוהב לדבר. אבל זה, זה מסיבות אחרות. כאילו, הוא, הוא, הוא לא אוהב לדבר, כי הוא ממש מרגיש איזושהי תחושת נחיתות כזאת. הוא, בגלל שהוא לא סיים בית ספר, הוא מרגיש לא רהוט. זה מה שהוא אמר? כן. כן, זה ממש ככה. ושהוא מרגיש כאילו, הוא, הוא פוחד להיתפס כלא אינטליגנט, הוא שונא גם לדבר עם אנשים משכילים, כאילו, לטענתו. איזה קטע. כן, הוא ממש כאילו... יש, וואי, יש אתה ש... מפרק אותי מכל הדעות השליליות שהיו לי עליו. וואי, בשביל זה אני פה. איזה באסה, רציתי שיהיה קצת עניין בפרק. <laughs> מה יהיה, שנינו נועה ודה וויקנד? <laughs> אני חושב שכן, זו המטרה. אוקיי. כן, אז הוא ממש, הוא, הוא אומר שהוא עשה... את השחצים, אחרי שהוא עזב את בית ספר, כי הוא, כי הוא פחד כאילו שה, שהשפה שלו לא תהיה מספיק טובה. ככה הוא ניסה לשמר ו, ולהתקדם ב, ב, ברמה הלשונית. אני חושבת שזה איזושהי תחושה שיש להמון מהגרים. תחשוב, המשפחה שלו לא הייתה נמצאת הרבה זמן בטורונטו. אבל הוא לא חי כמהגר, הוא חי... מה זאת אומרת, דור שני להגירה, עידו. זה תמיד מורכב, זה תמיד מסובך, יש על זה מלא כתיבה, גם... גם בארצות הברית וגם אצלנו כאן, התחושות של דור שני להגירה האלה תחושות קשות. זאת אומרת, לראות את ההורים שלך, במקרה הזה זאת אימא שלו וסבתא שלו, מנסות להתאקלם בארץ זרה עם הקשיים של השפה, זה לא דבר פשוט. 
לשרוד. את כנראה צודקת. כן. זה בטוח השפיע, בטוח יש לזה איזשהו משקל גם בחוסר ביטחון הזה. אני מניח שאת צודקת בנושא הזה. אגב, דברים שאתה מכיר, נגיד, אם זה זר לך, פוליקר, כאילו... ברור, ברור, ברור שהיא כאילו יודעת ישר, אתה עושה את ההשוואה כאילו לפה. אני פשוט, אני אגיד לך מה, אני לא שמעתי אותו אף פעם מדבר על זה. מה שאמרת עכשיו, לדעתי זה באזורים האלה. החוסר ביטחון הזה, שיתפסו אותך, כאילו... בזרמים התת-קרקעיים של הדבר הזה, זה משם, כאילו. כשהשורשים שלך יותר מדי, לא יותר מדי, כשהשורשים שלך מספיק חזקים, שיש לך היסטוריה במקום מסוים, אז אף אחד לא יכול להזיז אותך ולערער אותך. אבל אם אתה כל כך רעוע במקום שלך, אז כל רגע יכול לבוא מישהו ולהעיף אותך ולהגיד לך שאתה, חביבי, כאילו לא שייך לפה. ובאמת לדה ויקנד כאילו לא היה ביטחון. לא היה לו איזה מקום יציב, כאילו. זה נראה, אבל מההתחלה שהיו לו, זה מדהים, כאילו לא היה לו ביטחון, אבל מגיל 20 הבן אדם כאילו מאדר פאקר. אני מדבר פגר סטארבוי. כן. אז באמת, כאילו, יצאו שלושת המיקסטייפים האלו ב-2011. שירים אפלים, קרירים, נרקוטים, מאוד סקסיים. אוקיי, משהו בסאונד. זה כאילו סוג של, לא יודע, קראתי מישהו שכתב שזה הוא ברי וייט המודרני, באיזשהו אופן. האמת שמאז עידו די נדבקה לו התווית הזאת של פסקולי חדרי מיטות, נכון? אגב, ידעת שזה מתומך כאילו ברמה מדעית. עשו מחקר ומצאו שדה ויקנד הוא המוזיקאי לפי ספוטיפיי, ששומע עם אחר בזמן סקס. די! טרו סטורי. איזה קטע. כן. וואו, לא ידעתי שזה מתומך. לא מתומך, נתמך. נתמך. או מגובה. או מגובה, לא משנה, אני אהבתי את המילה, אני זורמת איתך. זה מתומן. יפה. אז תמיד האפלוליות הזאת באמת גם התאימה לחדרי מיטות, וגם מאוד איחדה אותו, נכון? לגמרי. כי יש ב-R&B שהוא גדל עליו, אפרופו מה שדיברנו עליו קודם, כל העלייה וכאלה, או אפילו מריו, ויש משהו מאוד מתוק או אופטימי. נכון. או... והוא פחות... לא מאיים, והוא לקח את הסטאונד, נגיד בווייס שלו, יש בו משהו ממש מתוק, עידו, נכון? יש משהו מאוד מתוק. יש בו אפילו משהו קצת גבוה, הפיץ' כאילו... תשמעי, הקול שלו הוא קול כאילו מלאכי. בדיוק. איך שאני מסובב את זה, הוא באמת קול נדיר, 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 נדיר. ולשים את זה בתוך המעטפת האפלולית הזאת, יש פה חידוש. לגמרי. הוא לא היה שם לבד, כאילו, בכל הסיפור הזה של R&B אפלולי, דארקי. נכון, אבל אני כן חושב שאחת הסיבות שדה ויקנד, שוב, הטרילוגיה הזאת, ב-2011, זה... זה קצת קו פרשת המים ב-R&B. כאילו, זה... ההשפעה של זה, אני לא בטוח ש... שאנשים כאילו מבינים עד כמה היא משמעותית וכמה היא חשובה, וכמה The Weekend הוא מוזיקאי שהשפיע על מוזיקאים והשפיע על ראפרים ב... בכל העשור האחרון, ממש. מי נגיד לא היינו מכירים בתצורתו הנוכחית לולי The Weekend? נגיד, על מי הוא השפיע בעיקר? יש ממש, אפשר לראות את התרשים? אני חושב שכל מיני כאילו ראפרים אמריקאים בעיקר, אקסקסקס טנסציון, שכאילו כבר לא איתנו, שכזה ממש כזה סגד לו. שמי, אגב, על ההתחלה, כבר ב-2011-2012 הוא שיתף פה עם דרייק, שכאילו שעף עליו. דרייק גם ניסה להחתים אותו אצלו בלייבל. נכון, ודה ויקנד לא זרם על זה. כן, והיה שם דיס, וכאילו... צריך להגיד שיש ביניהם אחוות קנדים. כן. אחוות שחורים, אחוות קנדים, ודה ויקנד... אתה יודע, זה קטע, צריך להיות עם ביצים בשביל לסרב לדרייק. אבל הוא כן שיתף איתו פעולה, וויתר, כך הוא טוען, על קרדיט. היה באמת דיס רציני. כן. אבל לא רק הוא עף עליו, לא רק דרייק. לגמרי. טיילור סוויפט אירחה אותו בהופעה גדולה באיצטדיון. 
בניו ג'רזי, וריאנה, הוא חימם אותה אחרי כמה שנים שהוא התחיל. הוא חימם את ג'סטין טימברלי, כאילו בהתחלה, ממש אחרי כזה שנה-שנתיים. חימם את ג'סטין, אם ג'סטין ירצה לחמם אותו. בדיוק. עכשיו, אני חושב שכאילו החשיבות של, ובעיקר החדשנות של The Weekend הזה הייתה גם משהו בליריקה שהיא אינטנסיבית, שמדברת על אורח חיים הולל, על סקס, על סמים, המסיבות. אה, אני רוצה, מה, אתה רוצה להחמיא על זה? אני חושב, כי זה היה ניגוד מאוד מאוד בולט לעומת הפופ היותר שטוח בחוץ, שלא מדבר על דברים כאלו. הבנתי אותך, אתה רוצה להחמיא לתוכן שהיה קצת... ליצירתיות, השונות, לחדשנות שלו. שהוא לא היה PC? לזה אתה מתכוון? זה לא עניין של PC, כמו עניין של פחות כאילו בתלם. פחות בתלם, אבל אם אני מתייחסת לטקסטים לכשעצמם, לא יודעת, אותי זה די BS, זאת אומרת, זה אחד הדיסים. מבחינתך. כן, כאילו, לשיר כל היום על זה ש... וואי, אני לא רוצה להגיד את הדברים, אבל כאילו... דברי טומאה, לדעת. ממש דברי טומאה. לא, אבל זה לא רק... אל תהפוך אותי לכזאת, אני לא ניגלת מזה רק בגלל שאני כאילו דתייה, או בגלל שאני אישה. כי יש בזה קצת משהו באמת... סליזי? כן, זה לא מגניב, הוא מדבר על זה גם בצורה לא מגניבה. הוא סליזי, זה נכון, אבל זה חלק מהעניין. זה חלק מהעניין. ברור. הוא גם, יש תחושה שמתקבלת מהטקסטים המוקדמים שלו, לא רק המוקדמים, כאילו, זה ליווה אותו בכל החמש שנים הראשונות, אפילו אולי קצת יותר. של כאילו, אני ילד רע, ואני לא מתנצל על זה, ואני כאילו חרא של בן אדם, וזה אני. אתה אוהב את זה. זה לא שאני אוהב את זה, אני אוהב את זה שהוא אמיתי. אני אוהב את זה שהוא גם פגיע, שהוא לא מגדיל ומאדיר את עצמו, ושהוא מדבר על הטעויות שהוא עשה. אני חושב ששם משהו בכנות הזאת בטקסט, היא אחד הדברים שממש כאילו עבדו לטובתו. חוץ מזה, גם ברמה המוזיקלית, כאילו הנזילות הזאת בין ההיפ-הופ ל-R&B, לפופ, לפאנק, זה כאילו, זה לא הרבה אומנים יודעים לבצע את הדבר הזה בצורה כאילו כזאת, את יודעת, שלמה. והוא עשה את זה באופן כל כך, כל כך טבעי. ואני חושב בכללי, אגב, עוד רגע מילה על, ה- על, ה- על הכנות והפגיעות הזאת בטקסט. באיזשהו מקום זה קצת אה, אה, מערער על, ה- על האתוס הגברי ה- ה- בעולמות האלו של הסול וההיפ-הופ, של כאילו כמה אני חזק, כמה אני גדול, כמה אני גבר, כמה אני איצ'יבן, והוא לא כזה. אבל הוא לא אומר, אני... הוא מדבר... רע לי, קשה... הוא לא אומר, אני חלש. זה לא נכון שהוא מאתגר את זה לגמרי. אני כן חושב שהוא מדבר על טעויות שהוא עשה. הוא מודה בהן בפה מלא. ממש. יש שירים שלמים שמדברים על זה, טעויות שהוא עשה, כל מיני שטויות שהוא עשה עם נשים, וכל מיני נשים שהוא פגע בהן, ובגד, וכאילו... לי נוצר הרושם שהוא רק מתרברב בטעויות האלה, ובבגידות האלה, ובפגיעות האלה בנשים אחרות. אני לא... ראיתי איזושהי לקיחת אחריות. לא שאני מחפשת את זה, אבל בואו נדייק בעובדות, לא? אני חושב, לא, אני לא מסכים איתך, אני חושב שהוא כן לוקח אחריות, אני חושב גם שהוא היום, נגיד, מדבר על זה באלבום החדש, גם כאילו באלבומים קודמים, אבל אחד הדברים שהכי מניעים אותו זה הלב השבור שלו והרצון שלו כאילו לאהבה ולזוגיות אמיתית, כי היו לו מלא מערכות יחסים כאילו שהם נגמרו רע. מערכות יחסים מפורסמות. איך לא? אחת מהן, כמובן, הבולטת שבהן, עם בלה חדיד. כן. שהם התחילו לצאת כשהיא הייתה יחסית צעירה, נכון? בת 18-19. פלוס מינוס, כן. חמש שנים אוננדוף. 
זה די הרבה זמן, ואחרי שהם... סלינה גומז הייתה... בדיוק, אחרי שהם נפרדו, היה גם אפיזודה של כמה חודשים, עשרה חודשים עם סלינה גומז, שמיד, שבוע אחרי, חזרה לזרועותיו של... כן. האקס שלה, ג'סטין ביבר, שמאז הספיק להתחתן עם... כן. וואי, איזה פקיעה אני. משהו. TMZ. אבל זה חשוב, כי יחסית לאדם האנונימי שהוא... לא, סליחה, לא אנונימי. יחסית לאדם שלא מתראיין ויש לו מעטה של מסתורין, יש לו מערכות יחסים מאוד מאוד מתוקשרות. כן. זאת אומרת, יש לו משיכה לאזורים האלה. אנשים הם אנשים מורכבים. את יודעת ממה מדברים עכשיו, כאילו, מי יוצא. אה, לא. בשיר החדש, כאילו, החדש יש שיר שנקרא Here We Go Again, ואז הוא שר בפזמון. הבחורה החדשה שלי היא כוכבת קולנוע. מי זאת? אנג'לינה ג'ולי. אה, ראיתי משהו על זה, אבל לא התייחסתי, אמרתי, מה זה השטות הזאת? זה כאילו לא מאומת, אבל ראו אותם כאילו כמה פעמים ביחד, וכאילו, הוא אושר, כאילו זה מה שהוא אושר במשיר. וואו, איזה לא צפוי. מעניין מאוד, אתה אוהב. אני אוהב. הבנתי אותך. אבל זה פרק על דה וויקנד, זה לא פרק עליי. לא, אני רק ציינתי. אוקיי, סבבה. דיברנו על שלושת המיקסטייפים שאוחדו אחרי זה לטרילוגיה. ב-2013 עידו יוצא האלבום הראשון, כיסלנד. כן, כישלון. לא, זה לא היה כישלון. אבל זה אלבום כאילו שנחשב הכי פחות טוב שלו. סבבה, אבל נכון, יחסית להייפ שנוצר עם שלושת המיקסטייפים, אני יכולה להבין. בכל מקרה, אחרי זה מגיע סביבות 2015. אני רוצה שנעצור ולדבר רגע על הדמות של The Weekend, שזה חשוב, כי The Weekend, כמו לא מעט מוזיקאים גדולים אחרים בעבר, החליף דמויות לאורך השנים. עכשיו, כשהוא עזב את הבית והתחיל לעשות מוזיקה, הוא היה אנונימי כמעט לחלוטין, וכאילו, לא היו לו הרבה חברים, הוא, הוא היה ממש, את יודעת, פנוי, פנוי להתחיל דף חדש, ותדמית חדשה לגמרי. ובאמת, הפרסונה הזאת שהוא היה, זה בעצם פרסונה, יש כאלו שמכנים אותה אקסו, אקסו זה בעצם שם של, השם של חברת התקליטים שלו, של The Weekend. בעצם פרסונה שהיא, את יודעת, מאוד הרפתקנית, פרועה, מאפיינת אורח החיים שלו. הוא שאב השראה משני גיבורי ילדות מאוד גדולים שלו. אחד זה מייקל ג'קסון, שעוד נדון עליו בהמשך. והשני זה בחור בשם ז'אן מישל בסקיאט, שהוא היה אומן גרפיטי בניו יורק שפעל בשנות ה-80. ולמה הוא מאוד הושפע ממנו? כי אם תסתכלי על התמונה של The Weekend ושל ז'אן מישל בסקיאט, הם נראים אותו דבר מבחינת השיער, כל העיצוב, השיער של The Weekend, מה שהיה דאז, הרסות האלו המורמות למעלה. כן. זה הכל, זה, זה הוא, זה ז'אן מישל בסקיאט, הוא נראה אחד לאחד כמוהו. הוא ממש השפעה כאילו סופר מרכזית על, על The Weekend. ובדמות הזאת The Weekend היה אה, בטרילוגיה, ואז אה, ב, באלבום שיצא ב-2013, כיסלנד, אה, כיסלנד, אה, עד 2015 בערך. אוקיי, okay, ואז אנחנו נחשפים ל-The Weekend בתצורה שרוב הציבור מכיר אותו בעצם עד היום. 
זאת אומרת, מאזור 2015, עם לעיתים ממש ממש גדולים שיצאו בתקופה הזאת. קודם נכון. כל, 2015 הוא עושה דואט עם אריאנה גרנדה, אחד מתוך שלושה עד כה, <laughs> Love Me Harder, וזה היה קטע, כי זה בחור, שוב, שהגיע מיוטיוב לשחרר שירים בחינם, מוזיקה מורכבת. אהוב האינדי, ממש אהוב האינדי, פתאום עושה שיר עם אריאנה גרנדה, שהיא כוכבת דיסני. אבל הוא הולך על זה בכל הכוח. אחרי זה הוא גם ממשיך לעבוד עם מקס מרטין, שזה יצרן הלעיתים... מקס מרטין מפיק הפופ הכי גדול בהיסטוריה, כנראה של הפופ המודרני. והוא עושה איתו את Can't Feel My Face. זה כבר קצת יותר מתקדם. מה, מבחינת שנים? כן, או שזה גם, זה 2015, זה מביוטי ביידה מנדס, כן. אני חושבת שכן, וזה מאותו אלבום שיש בו גם את The Hills וגם את Earned It. אז זה Beauty Behind the Madness, זה 2015, כן. אז לא רק מקס מרטין ואריאנה גרנדה, זה תרבות כאילו הכי רחבה שאפשר, תרבות הפופ, אלא גם 50 גוונים של אפור, אולי הסרט הפופולרי של אותה שנה. שמדבר על... סקס. תודה רבה. אז The Weekend הולך על כל הקופה, כאילו באיזשהו שלב יש איזו תחושה שהוא אומר, אני סיימתי להיות כוכב אינדי, אני רוצה לכבוש את העולם. אז כן, באמת, הוא מאוד התקרב לצליל המיינסטרימי ביחס לטרילוגיה ההיא המפורסמת, ושם באמת היה, זו איזושהי נקודת שינוי כאילו מאוד מאוד משמעותית בקריירה שלו השנה הזאת, 2015. עם Beauty Behind the Madness, וכאילו, אני חושבת ש... נכון שיש לו מאז המון לעיתים, אבל אני מרגישה שגם בתוך הלעיתים שלו, המבנים הם לא תמיד שגרתיים. קודם כל, גם, שיתוף, גם שיתוף הפעולה עם דאפט פאנק, כאילו, mm-hmm. זה לא דבר רגיל. שיר כמו סטארבוי, אני לא חושבת שזה שיר שבנוי כלהיט רגיל. זאת אומרת, אני חושבת שכן יש בו משהו מאוד אלטרנטיבי, ואני כן חושבת שהוא הצליח להביא את האלטרנטיב לתוך המיינסטרים. שיר כמו Can't Feel My Face, שזה אגב אחד השירים האהובים עליי ביותר בעולם, אני, התפקיד של הבאס שם זה, אני, אני לא מפסיקה להתרשם באמת מהבנייה של השיר הזה, זה ממש גאונות בעיניי, להתחיל נורא נורא גבוה, ואז הפזמון, ואז הפזמון הוא נמוך. נכון? והבאס הוא הכוכב, הבאס הוא הפזמון. אני מרגישה שיש פה איזושהי מידה של חתרנות, אני לא אגיד אלטרנטיב לגמרי, אבל יש פה מבנים לא שגרתיים של לעיתים. אבל באמת, אצל The Weekend, הגרוביות והפאנקיות שמתבטאות בבאס, זה כאילו, זה דבר שהוא מאוד מהותי במוזיקה שלו, לא רק פה. זה אומנם יכול להיות שהתחיל יחסית ב-Can't Feel My Face, אבל זה נוכח, את יודעת, מאז ועד היום. עוד נגיע לזה, באמת, אגב, השיתוף פעולה עם, עם דאפט פאנק, כן? עם, עם כמה אמנים דאפט פאנק שיתפו פעולה? לא הרבה בכלל. מעט מאוד. מעט מאוד מאוד. ודווקא איתו כן. כן. היה שם רצון. היה שם איזה רצון. שזה והוא... מרשים מאוד. מאוד, הכי בעולם. הכי בעולם. אגב, אמ�... אני רוצה לדבר, אם דיברנו קודם על הפרסונה של אקסו, אז באמת בסטארבוי שיצא ב-2016, The Weekend הרג את פרסונת האקסו והחייה את הדמות החדשה של סטארבוי כדי לעשות באמת התחלה נקייה. הוא מחק את האינסטגרם, כאילו הוא מחק את כל התוכן מהאינסטגרם, בשביל כאילו דף נקי. ובאמת הדמות החדשה הייתה ניגוד מוחלט לאקסו כי הוא, זה, זה נורא בלט בזה שהוא הסתפר. נכון. שזה ממש כאילו... הוא הוריד את הרסטות האלה כן, של החוקו. בדיוק, כולם אמרו לו, אל תעשה את זה, זה הקטע שלך, וכאילו... 
כמובן שהוא הלך על זה וזה, את יודעת. ממש כאילו... זה הוכיח את עצמו. ו- ואגב, עוד משהו, הוא, הוא ביטל את טור ההופעות של Beauty Behind the Madness, של האלבום שלפני, כי הוא רצה להתרחק מזה. זה אמור לצאת, הטור היה אמור להיות די בסמיכות לאלבום החדש. די. והוא ביטל את הטור. כן. ואז גם הוא התחיל להתעסק יותר במוזיקה, כאילו של סינטים, כאילו, ואלקטרוניקה של האייטיז. מה שלימים התפתח בטירוף באפטר אאוור, זה מי שיצא ב-2020, דון אפם זה לגמרי המשך ישיר לאפטר אאוור. לגמרי, לגמרי, התפתחות טבעית. אבל שם זה התחיל. שם זה התחיל, ואגב, דאסט פאנק, כאילו, שהיו שם, הם לגמרי נתנו את הגיבוי והכלים לדבר הזה. נכון. אז רגע, איך אני מאפיינת את הדמות שלו החל משיתוף הפעולה עם דאפט פאנק, חוץ מזה שהוא הסתפר? יש, יש בה הרבה מאוד אלימות. יש את הקליפ כן, של סטארבוי, נכון. שהוא לוקח את הצלב הזה, נכון? כן. והוא מתחיל להרוס שם את הוא, מה שהוא הוא, לא הורס. הוא, הוא, הוא מאוד אוהב כאילו להרוג את עצמו, כאילו, ב, ב, כאילו גם בקליפים, ולהתעסק באלימות, כאילו... נכון, הוא, הוא, הוא אחד האומנים הכי אלימים בקליפים. לגמרי. משהו מאוד וולגרי ב-The Weekend. נכון, יש בו משהו שמאוד נמשך לאזורים האלה. כן, הדארקים, דון אפם, כן, זה שוב, אלבום שאולי נדבר על מוות, אולי לא, אנחנו לא, לא, לא נדע נראה לי לעולם, אבל זה שם, זה מאוד בזה. הוא מאוד מאוד בזה. יש תמיד משיכה גם לאזורים של הרס עצמי. קודם כל צריך להגיד, אפשר כבר לעבור הלאה לדמות הבאה שלו עם החליפה האדומה? את רוצה? זה אפשר, זה... יאללה, בוא. אבל לדעתי זה מפה עד סוף, סוף הפרק, כאילו לדבר על החליפה האדומה. אני אעצור אותך מתישהו. הוא מתחיל לחתור לכיוון האטיז, מה שכמו שאמרנו קיבל ביטוי מאוד רחב ומוצלח באפטר אאוורס, וכל הקמפיין של אפטר אאוורס, אגב עידו צריך לדבר על זה, הבן אדם חושב כקמפיינר, או שהוא או שאנשים סביבו, הכל מאוד מאוד מתוזמר, מאוד מעוקצה, יש תלבושת ודמות לכל קמפיין. הוא אלוף בלייצר חוויה סביב המוזיקה, במהלכי מיתוג בשיווק, ביצירת הייפ. תכף נספר לך על עוד כל מיני דברים שהוא עשה, ואני רוצה שנדבר באמת על הדמות כאילו של אפטר אאוורס. כולם מכירים את הדמות הזאת, לא, לא יודעת אם כולם מכירים, אבל זה החליפה האדומה, חולצה שחורה, מכנס שחור, ובנעליים יש את הנעליים של מייקל ג'קסון כזה, נכון? נכון, מאוד מאוד מושפע ממייקל ג'קסון, ואולי כאילו שווה רגע להגיד על זה משהו. The Weekend חייב למייקל ג'קסון חוב מאוד מאוד גדול. א', השירה שלהם דומה. דומה מאוד, אבל יש בו ייחוד, שזה היופי. כאילו, זה לא לגמרי דומה. נכון, אבל, אבל מאוד שואב ממנו השראה. התנועות נכון. קצת דומות על, ה, על הבמה. עכשיו, גם The Weekend אמר שהמוזיקה של מייקל ג'קסון היא זאת שגרמה לו לרצות להיות זמר. המילים של דירטי דיאנה, כן. אלו המילים שThe Weekend אמר, שהוא, כאילו, הוא, הוא, הוא קרא אותן ואמר, אני רוצה לכתוב גם שירים, ואגב, הוא עשה לזה קאבר. הוא עשה לזה קאבר, נכון. כן, DD זה, זה נקרא. עכשיו, בגלל השורשים האתיופים של The Weekend, אז מייקל ג'קסון כאילו עשה את We are the world, זה נכתב לאתיופיה הרי. הוא היה שם סוג של כאילו אליל בבית, ממש. הוא אמר, כאילו, The Weekend סיפר שאם לא היו שומעים מוזיקה אמהרית בבית, היו שומעים מייקל ג'קסון. אלה היו השורשים. כן. אז זה מתבטא לא רק בקול שלו, ולא רק... אגב, בדורן אפי יש ממש כמה שירים שאני ממש מרגישה כאילו מייקל ג'קסון נכנס לאולפן. כן, סקריפייס, כאילו הריפים של הגיטרה, הכי כאילו wanna be starting something, או don't stop you get enough, ואגב, הכי מדהים, 
יש אה, אה, קטע באלבום, בדון אפ-אם, שנקרא A Tale by Quincy, שבעצם קווינסי ג'ונס... אחד המפיקים החשובים בהיסטוריה, ומי שאחראי לסאונד אה, של אה, מייקל ג'קסון. בדיוק, שאחראי מייקל ג'קסון, כאילו פרילר, וכאילו עשה את הסיפור הזה. כאילו, קווינסי ג'ונס שם באלבום, מדבר, מספר, כאילו, וגם טרק מדהים על, על איך חוויות משפחתיות והורים דפוקים הורסים לך מערכות יחסים כשאתה מתבגר. אז הבנתי, הוא לא יכול מן הסתם לארח את מייקל ג'קסון, אז הוא לוקח את הכי קרוב אליו, את קווינסי כן, ג'ונס. כן. שזה מהמם ואפילו מרגש. אז אני אומרת, לא רק החליפה האדומה הזאת, שהיא כמובן מרפררת לחליפה האדומה של מייקל ג'קסון, נכון. כן, לכולם יש את הוויז'ן הזה בראש, אלא הקליפים, באמת אמרת, ככה זרקת טרילר, זה לגמרי טרילר. כאילו, כל ה... הדמות הרי שלו ב-after hours היא דמות פצועה כל הזמן, הוא גם הופיע ככה במסע יחסי ציבור לאלבום הזה. זה לא כל הזמן, אני שנייה, ברשותך אני אעצור שנייה ואני אדייק אותך. הוא בעצם מגיע עם החליפה, פעם ראשונה שאנחנו רואים אותה זה בקליפ של הארטלס ואחרי זה בבליינדינג לייטס, ובעצם כל הקטע של הדמות הזאת זה איש עם הרס עצמי כאילו אדיר, אוקיי? עכשיו, הסיפור של הפרצוף המדמם, שאנחנו רואים פעם ראשונה על העטיפה של After Hours, אוקיי? The Weekend שממש עם פרצוף כאילו, עטיפת האלבום, The Weekend עם חליפה, פרצוף כאילו אדום ומדמם. אחרי זה, בטקס פרסי MTV, שהיה באוגוסט 2020. הוא הגיע חבוש כולו. לא, זה אחרי. בטקס של MTV, הוא מגיע גם, כאילו, חבול, אוקיי? פצוע. בטקס של פרסי המוזיקה האמריקאים, ב-AMA, שם הוא מגיע עם החליפה ועם תחבושות על הפנים, מופיע עם תחבושת על הפנים. עכשיו, אנשים לא מבינים מה הסיפור, לא הבינו, ואז בקליפ ל-Save Your Tears, The Weekend מגיע עם uh, פנים שכאילו נראות מנותחות וכאילו מוקצנות ברמה הכי כאילו פרודית כי, בעולם. כי כאילו עשו לו... נפוחות, uh... כאילו, ממש, כאילו מתיחת פנים כזאת, uh, פנים מלאות שמנות. מנותחות, כן, מנותחות לגמרי. עכשיו, אני אצטט את מה שדה וויקנד אמר אחרי, כי בשלב אנשים לא הבינו מה הוא רוצה, אבל אז הוא התראיין וסיפר, התחבושות נועדו לשקף את התרבות האבסורדית של הוליווד, אנשים שמבצעים עצמם מניפולציות בגלל סיבות שטחיות, כדי לרצות ולקבל אישור לקיומם. בעצם כל הסיפור הזה, זה לרדת על כל התרבות ההוליוודית הזאת של ניתוחים. הבנתי. טוב, יש בזה משהו מרשים, אני גם רואה את ההתרשמות על, ה... על מבטך, עידו. כן, מאוד. כן. ובעיקר אני אוהב את מה שהוא אמר כמה חודשים אחרי. מה? אני רוצה להודות לאלוהים שאני לא צריך ללבוש יותר את החליפה האדומה הזאת. אה, <laughs> כן, באיזשהו שלב, אה, אני יודעת מתי זה קרה, אחרי הסופרבול. נכון. שזה עוד אירוע הסופ... ממש ממש הסופ... חשוב. הסופרבול זה בכלל אירוע הכי מטורף. שם החליפה הגיעה למיצוי, והוא אפילו העלה תמונה של החליפה והתלויה, כן, כאילו להופיע בסופרבול דאט, זה כאילו, זה סופרבול, מי שלא יודע, הגמר של ליגת הפוטבול של ה-NFL בארצות הברית, האירוע הכי נצפה בארצות הברית, זה הופעה... האירוע שמייצר תמיד ויז'נים תרבותיים שנחקקים לנצח. לגמרי. לא תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים. לגמרי. והשקיע שם... שבעה מיליון דולר? בנוסף לכסף שהוא קיבל. בנוסף לחסויות שהוא קיבל. כן, זו הופעה היסטורית מרשימה, כאילו, רגע בתרבות שיירשם על שמו ושיא אישי. רגע, אני רוצה לחדד את העניין, אתם מבינים מה אנחנו אומרים פה? הוא משלם, מוציא מכיסו 7 מיליון דולר, אבל זה כמובן השתלם לו, כי האירוע הזה יש לו צפיית שיא, וחשיפה מטורפת. וזה גם היה הסופרבול הראשון ללא קהל. נכון. 2020, תחילת הקורונה. זה היה ב-2021, לא, כן, אני חושב שכן היה קהל שם. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
באמת מאוד מאוד מדויק. יפה. מה עוד בענייני יחסי ציבור? בענייני יחסי ציבור. תשמעי, גם כל מיני הופעות כאילו מדהימות שהוא עושה, נגיד כשהיה טקס פרסי המוזיקה של MTV, כזה, זה היה מתי? אני חושב ב-2020, אז הוא הופיע על הגג של ההדסון יארדס, הדסון יארדס זה בניו יורק, זה כזה בעניינים מאוד מאוד גבוהים שנמצאים על ההדסון, על ההדסון, לא על ההדסון, תחתכי את זה. ואז הוא עשה בליינדינג לייטס, שהוא היה כזה, את בשיא הגובה שם, על הגג של האצון יארץ, ומסוק טס סביב הבניין והעיר עליו, כאילו סנוור אותו, כאילו בליינדינג לייטס. כן, הכל מאוד מרשים. הכל מאוד מרשים, ועשו איתו... הרבה מחשבה מאחורי. כן, ואז היו זיקוקים, ואגב, לפני הסופרבול, זה עוד משהו ממש מעניין. הוא הוציא אלבום שנקרא The Highlights, רק עם לעיתים. נכון. שזה כאילו, את יודעת, לתת הכנה, סוג לקראת. של אפטייזר uh, כזה לפני המנה העיקרית, כאילו. לפני שהוא אחר מתחילה. איזה י- יופי של מחשבה. יש לו את זה, יש לו את זה. יש לו את זה ברמות. אם אני מסתכלת uh, רגע לרוחב, כדי לבדוק כן. מי נמצא בשטח, כן. uh, באזורים שלו, אז אני חושבת על, uh, על ברונו מרס. נכון? אתה מבין את מידת ההשוואה? מה? מה יש לך? זה לא מופרך. כאילו... שני זמרים מדהימים. אבל אני חושב ש... שניהם שחורים, שניהם עושים סול אר אנד בי בוורסיות שונות כמובן. אני חושב ש... רגע, יש לי כאילו תמה, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה לשמוע. לא, ישר אתה שחקן, אתה ישר מרים את הגבה, ישר עושה לי... רגע, מה? למה אני שמה את ברונו מרס? כי אני חושבת שכשיש לך את ברונו מרס מימין או משמאל, אז אתה, וברונו מרס הוא... מימין. מימין? כן. איזה חוצפן, למה? ממש מימין. אוקיי. אז ברונו מרס, יש בו משהו מאוד מתוק, כאילו זמר של בנות כזה, מלא בנות אוהבות אותו, ואני לא בטוחה שגברים יכולים להרגיש בנוח עם הפרסונה, אולי ישמעו שיר ברדיו כזה, ישירו איתו ביחד, אבל אתה מבין מה אני אומרת? ולצד ברונו מרס, The Weekend כאילו הוא הוורסיה הגברית. מה אני רוצה להגיד? שאולי חלק מעוצמתו של The Weekend, לצד כל האלמנטים שדיברנו עליהם, השירים המעולים, ההפקות הטובות, היחסי ציבור, החוויה של המאזין, לא רק המוזיקה, יש פה גם את העניין הזה שהוא מייצג איזושהי גבריות, שהיום בעידן של MeToo וגברים רגישים וגברים שחושפים את כל רגשותיהם החוצה, כאילו קצת גבריות של פעם כזה. מין מוזיקאי כזה שגם גברים יכולים לאהוב, הרי בסופו של דבר הכל עניין של מספרים. <laughs> זאת אומרת, אה, הוא כל כך גדול, זה, זה אומר שהוא לא רק לנשים, זאת אומרת, גם נשים, גם גברים. אני חושב משהו אחד, אני חושב כן. שפשוט ברונו מרס, כן. ה- ה- המשקל הסגולי שלו כאומן, ההשפעה שלו כמוזיקאי, היא פחותה לאין שיעור מזאת של The Weekend. ו... הוא לא חידש, אתה אומר? הוא, הוא קצת חידש, הוא קצת כאילו החזיר את הפאנק לא, לאופנה, אבל אני יותר מאמין שזה היה... של מרק רונסון? בדיוק. <laughs> יש, יש לי כאילו ממש אנלוגיה טובה לבונו מרס, לזמר ישראלי, אני לא אגיד. ת, תשמור, אנחנו לא יכולים לחלך על זמרים ישראלים. חלילה וחס, לא בקטע של לכלוך, <laughs> בקטע של הקבלה, אבל אני לא... אבל זה ברור לאן אתה חותר, זאת אומרת, זה ברור את מי אתה פחות אוהב. אם אנחנו מדברים על... אני, אגב, דילך שב-2015-2016, 
17 אפילו, כשהיה כאילו 24 קארט מג'יק, והיה אפטון פאנק וזה. שירים מדהימים, עידו. תקשיבי, אני עפתי על ברונו מרס, אני... את לא מאמינה, אני... גם אני. וזה אחרי שממש שנאתי אותו עם אמרי הוא וכל זה. בדיוק, אני הייתי בפיליפינים, והוא הופיע בפיליפינים גם, ואני כמעט כאילו נסעתי איזה יומיים רק בשביל לראות אותו מופיע, נורא רציתי, אחרי זה שלא עשיתי את זה, אני אכלתי את עצמי ברמות. תשמע, הוא אחלה זמר, הוא אחלה פרפורמר, יש לו אחלה של שירים, סבבה והכל, זה מה ש... וואי, איזה דברים קשים. לא, תקשיבי. זמר מהמם. אני חושב אבל ש... אבל אתה אומר מבחינת משקל סגולי תרבותי, The Weekend לוקח. ברור. טוב, המציאות גם... ברור, ברור, The Weekend, הוא חשוב, באמת. הוא באמת חשוב. הוא באמת חשוב, הוא, הוא לא... אז נגיד, נגיד אם אני רוצה לסכם את המורשת התרבותית שלו עד כה, אז טוב, לצד כמו שאמרנו, אבל מבחינה מוזיקלית אני מדברת, זה האפלוליות הזאת, הדארקיות של ה-R&B, זה, זה, זה על שמו? זה, זה דארקיות, זה, זה כל הסאונד של ה-R&B בעשור האחרון, זה, זה רשום על שמו. כן. זה השילוב הזה של הגרובים האלקטרוניקה עם החזרה ל-80's שאנחנו רואים עכשיו כל כך כאילו באופן בולט. הוא, 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 הוא מוביל לטרנד, כאילו, הוא עושה את זה הכי טוב. ולכן זה היה <coughs> מוזר מאוד שלא לומר מטמיע, שלא לומר וואט דה פאק, שבגרמי התעלמו ממנו. בדיוק, זה אגב אחת הנקודות כאילו שהכי שרפו לו. שרפו לו, בגלל שהוא נורא רצה למצוא חן. בדיוק. כב, הוא, כבן הוא... של מהגרים. בדיוק, הוא רצה להתקבל. מה יש לך? מה? זה, זה, זה בדם שלי, הדברים האלה. ברור שהוא רצה. רצה, רצה מאוד. בן אדם שיש לו, כמו שאמרת, אני לא ידעתי את זה, חוסר ביטחון לדבר שמא יתפסו אותו שהוא לא מספיק רהוט, ברור שהוא רוצה את הסטמפה של הגרמי. ולא קיבל. אגב, קיבל סטמפה של גרמי ב-Earnedit, אם אני לא טועה. כן, אבל הוא רצה עכשיו שהיה את האלבום הזה, שהיה את After Hours, כאילו. כן. לא קיבל כלום, כן, מישהו... לא ש... מועמדות אפילו, נכון? איזה ש... הסיית עולם. כן, היה הזוי. איי, זה, זה היה כל כך בוטה שאני נוטה לחשוב שזה לא היה לו מועמדות בכלל. פדיחה שאני לא זוכר. לא נורא, אבל בכל מקרה הוא לא זכה בגרמי. לא זה, כן. וזה ממש הזיה, כי זה לגמרי כן. היה אחד הדברים הכי בולטים, שיר שנה בכל מקום. כן. אמ�, אבל יאללה, מי צריך את הגרמי? בדיוק, מה זה גרמי בכלל? נכון, אנחנו לא בעידן הזה בכלל יותר, של אמ�, מוסדות עם כוח שנותנים לנו אישור. בדיוק. ומבי... לא, בוא נגיד, מה? כן. הרדיו גם, מה לעשות, איבד מכוחו. אנשים יש להם מיליוני מיליארדי עוקבים באינסטגרם. מה הם צריכים את הגרמי? בגלל זה אנחנו עושים זה, בגלל זה אנחנו עושים פודקאסטים. נכון, לגמרי. שזה אגב אחד הנושאים שאנחנו נדון בהם באחד הפודקאסטים הבאים שלנו, אם ירצה השם, והקורונה והאומיקרון וכל השיט. אני רוצה רגע לדבר באמת על דון אפ.אם שנייה יותר... אה, אוקיי, בסדר, ניתן לך. את רוצה, רצית משהו אחר? לא, יש לי משהו רק קטן להגיד. תגידי, בבקשה. לא, 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 תדבר. לא, לא, תגידי. אוי, נו. נו. אוקיי, סבבה. אני רק, אני חייבת, כאילו, עידו, אנחנו פה חיים ביקום של, איך נגיד את זה? אנשי תקשורת, אנשים שמתעסקים במוזיקה כל היום. אנחנו לא אנשים רגילים. אני חייבת להגיד לך שאני לא בטוחה שאנשים רגילים... לא שאני מתנשאת או משהו כזה, אנשים ששומעים מוזיקה על הדרך, אוהבים מוזיקה, אבל לא... מה, הם מכירים את The Weekend? תעצור עכשיו מישהי בת 35, כאילו, אימא לשניים כזה בגדרה. היא, היא, היא מכירה את השם The Weekend לדעתך? אם לא, אני נכשלתי בתפקידי כשדרן רדיו. די, נו, עידו. שנייה, לבנת, השיר הכי מוסתרם... אי פעם בספוטיפיי. אני לא חושבת שהשם שלו כזה גדול, אני באמת... אבל איך? הבן אדם בעשור האחרון מביא כאילו ליטי עולם, כאילו באמת ליטים קרוס 
מגזרים, קרוס ז'אנר, כאילו... אם אני נגיד שואלת את אחי, את האחי זה לא דוגמה. אני שאלתי את האיש שאני גרה איתו, הוא מכיר את השם The Weekend, אבל הוא לא יודע לנקוב בשם של שיר של The Weekend. אני הבוקר דיברתי עם מישהי, שכאילו, אמרתי שאני יכול לעשות את הפרק הזה ל-The Weekend, וכן, כי יודעת, הכוכב הכי גדול בעולם, אמרה לי, מה באמת? נו, זה מה שאני רוצה להגיד לך. בגלל זה, גם כשעלה הרעיון לעשות פרק על The Weekend, וכמובן עלה המשפט, הוא הכוכב הכי גדול בעולם, אז היא כזה, מה באמת? הוא הכוכב הכי גדול בעולם? ברור שכאילו מוזיקלית, אבל אני לא מרגישה... אולי זאת השאלה הגדולה של הפרק הזה? האם הוא באמת הכוכב הכי גדול בעולם? בואי נגיד ככה, בארה״ב הוא בטוח הכוכב הכי גדול, ויש כאילו עוד מדינות בעולם שאני בטוח שהוא הכוכב הכי גדול בהן. יכול להיות שכאילו, פה זה מתפספס? למרות שכן, שנה. אולי זו סתם תחושה שלנו? אני לא יודע. אני חושבת ש... כאילו, בוא נגיד ככה. יש לאורך השנים, ואתה יודע את זה כי אנחנו התדיינו בעניין הזה, ונכנסתי בכלל לפני אי אלו שנים על העניין הזה. יש כאן בארץ איזושהי בעיה עם כל הסיפור הזה של מוזיקה שחורה שמגיע מארצות הברית. כאילו, תמיד זה כזה הדבר הכי גדול שקורה בארצות הברית, וכאן אצלנו אין מה לעשות. אבל זה לא שחור... יותר מעדיפים את אדל ואת שירן ובילי אייליש. אבל זה לא שחור ברמה, כאילו, יודעת, יש הרבה פעמים מוזיקה שחורה, כאילו, היפ-הופ זה שאולי פחות מתקשר פה לקהל הרחב. אין ספק שזה אבל שיר שנה. אבל תשמע, זה לא כמו ריאנה, ביונסה, זה, זה, לא, זה לא בשמות האלה שכולם מכירים. אני לא יודע, אני דרך שכאילו... עידו, אתה לא מבין על מה אני מדברת, נו, בכלל, אתה יכול להגיד The Weekend וביונסה באותו... שנייה. בסדר, אני לא אגיד ביונסה. שנייה, רגע, תקשיבי. באמת, לא פייר, גם יש לה יותר קילומטראז'. ת, תקשיבי רגע, אני חייב להגיד לך משהו. ג'סטין ביבר. אני חייב להגיד לך משהו. אני, כאילו, אתה אומר הדברים האלו, ואני כאילו רוצה מאוד להישאר איתן בדעתי. למרות כן. שאני יודע שיש כאילו ממש בדברייך, אה, אוקיי. אני, אני לא עוצם את העיניים, אני, אני קצת, אני, אני רוצה לעצום את העיניים, אני לא יכול כמובן. אני, אבל לא יודע, אולי זה מסוג הרגעים שאני אומר, אנחנו לא, לא בהכרח כאילו מבינים את כל רכשי הקהל. אה, כי, זה ודאי, אנחנו כי, אף פעם לא בסוף, לגמרי מבינים. בסוף אני כן רואה נתונים, כן, הנתונים שיש לי, שזה שיר שנה פה, ואגב, כן, גם בכל מיני מקומות אחרים שלא נזכיר את שמם, אבל בכל מיני תחנות אחרות, <laughs> כן? זה היה כאילו שיר השנה בשלושת תחנות המוזיקה אה, בישראל, כן? זה כאילו כל האתרים, כל הזה. אוקיי, בסדר. <laughs> מה רצית להגיד על דון אפם? כמה דברים. קודם כל... מכין נאום, וואו, זה נשימה <laughs> ככה. כי יש לי הרבה מה להגיד. יס. דבר. זה אלבום ששוחרר כאילו באופן די פתאום יהודי, שהוא משחרר, וכאילו כמה ימים אחרי זה, זה יוצא. עם ויז'ן של The Weekend מבוגר. בדיוק, שזה גם מעניין, תכף נדבר על זה. עכשיו, שוב, אז כמה זה בקטנה קודם. תכף, זהו, נגמר הפרק, הפרה, נהיה תקתק. וואלה, ברוך. צריך ללכת, אה, דפוק שעון. אז זה אלבום קונספט, כאילו, כמו שאמרתי, צריך פה כמה האזנות, ואגב, הקונספט האהוב... תחנת רדיו, כן, אנחנו אוהבים אלבומים כאלו, להלן רדיו בלה בלה וכולי. עכשיו, לפני הכל, לא חושב שהזכרנו את זה מספיק. דיברנו הרבה על המסביב, על העטיפה, על הדמות, על היח"צ. לפני הכל, מה צריך? שירים. אבל לא רק שירים, שירים פצצה. איזה פה... שירים פצצה יש להיטים פה? להיטים לוהטים, מרימים, כיפים, עשויים אה, בצורה באמת עדכנית וטובה. 
מאלף. אוקיי, אבל... וואי, דיברתי עם מישהו שאני מעריכה את דעתו, ואמר לי, אני לא בטוח שיש שם מספיק לעיתים כמו... כמו בעבר, כאילו, של The Weekend. מה פתאום, יש פה יד לעיתים. אגב, מבחינת לעיתים, זה אלבום כאילו קצת יותר חלש סבבה, אין אולי איזה בליינדינג לייטס, אבל נגיד גזולין. איזה שירים משודרים בגלגלצ? בגלגלצ. של האלבום. יש את Take My Breath. Take My Breath ששודר, ועכשיו משודר Sacrifice. אה, אוקיי. אבל מה עם גזולין? גזולין גם צריך להיות משודר. אולי אחר כך, רגע, רק הכנסנו עכשיו את זה. אבל הנה, כבר יש לך פה כמה וכמה. אני אגיד לך מה, תסתכלי רגע על After Hours, אוקיי? אני רוצה להקריא לך. יש בליינדינג לייטס, In Your Eyes, Save Your Tears. אוקיי. זה כאילו... מגה לעיתים. כל אחד. מגה לעיט. איך אני לא אוהבת את סביור טירס? אני גם לא. רציתי להגיד את זה. אני גם לא אוהבת את השיר הזה. לא אוהבת את השיר הזה. עכשיו, באמת, שוב, השירים הטובים, בסוף, את יודעת את זה כמוזיקאית, זה הבסיס להכל. זה הבסיס להכל. אם אין לך שירים טובים, כאילו... יש שם גם הפקה מדהימה, עידו. נכון. הפקה שכל הגוף שלי פשוט מרגיש את השיר. זה כאילו, הגוף נכנס לאיזשהו בום. כאילו, אתה לא יכול להתעלם מזה. נכון, את מכירה את המונח, זה מונח כאילו מהנצרות, כור המצרף? כן, אני מכירה. זה המקום הזה שבו ממרקים את הנשמה, ומחליטים... בין לבין. מחליטים מימינה, משמאלה, כן? מגיהנום, מגן עדן. ודוויקן התראיין ואמר שהוא רצה לעשות מסיבה בכור המצרף. זה היה הוויז'ן שלו כשהוא את האלבום. איזה יופי. ממש ככה. עכשיו באמת, שוב, יש פה אה, דיסקו, יש פה דנס, יש פה פופ, יש פה אה, EDM, כאילו הפקה מאוד אלקטרונית. עכשיו, שוב, צריך להזכיר, מפיקים פה, מקס מרטין, מפיק הפופ הכי גדול, כאילו, ב- ב- בהיסטוריה של הפופ המודרני. אה, יש עוד בחור בשם OneOtricks.Never, אוקיי, אוקיי, שזה בחור ששמו אה, משהו לופטין. אה, אני יודעת, כן, אה, דניאל, קראתי. דניאל לופטין, מה שכזה, אני לא בטוח. אבל הוא לא באמת הבן של אלופטים. הוא לא הבן של אלופטים, לצערי. למה אחרת היינו שומעים איזה, קאבר של דה וויקנד להכל פתוח. ממש. כן, אז... אבל יש לו שורשים יהודיים, בטוח, כאילו, אלופטים? כן, יש לו שורשים יהודיים רוסיים, כאילו. הבנתי. עוד הפיקו, קלווין אריס, סווידיש האוס מאפיה. אימא'לה. כן. באמת, כאילו, מפיקים כל אחד ענק ו... אבל יש סאונד אחיד. בדיוק, שזה הדבר הכי מהמם פה. ועדיין הוא, הוא סאונד שאומנם הוא המשך ישיר נכון. לאפטר אאוורס, אבל יש בו חידוש, נכון? בדיוק. הוא לא לגמרי אייטיז, נכון. יש בו משהו הוא, אחר. הוא, הוא, הוא שוב, הוא קצת יותר דיסקו, יותר אה, מותקן ברמת ההפקה, כאילו EDM, כזה יותר דברים של, של עכשיו. זה ממש בית ספר להפקה מוזיקלית, מה שקורה שם. בית ספר להפקה מוזיקלית, ויותר מזה, אני חושב שדה ויקנד גם קצת מחזיר פה את החשיבות של אלבום כאלבום, כאילו גם לשמוע אותו לפי הסדר, כי יש פה גם את, שוב, את, ג'ים קרי הוא כאילו הקריין בתחנת הרדיו שנקראת דון אפ-אם. וג'ים קרי כאילו לוקח אותך בסיפור הזה, מוביל אותך מהחושך אל האור, שהאור, שוב, זה, זה החיים אחרי המוות, אוקיי? או אחרי הטרנספורמציה. בדיוק. ו, ושומעים כאילו, יש כל מיני ג'ינגלים, שדה ויקנד כאילו שר בעצמו את הג'ינגלים כן, של תחנת הרדיו. וג'ים קרי מדבר איתך תוך כדי. איך הוא לקח לי את הקונספט הזה? אני רציתי לעשות את זה. שוב, זה, זה, יש פה איזשהו סיפור שהוא מספר, ושווה נורא לשמוע את האלבום הזה שוב ב, כ, כ, כחבילה. אני שמעתי אותו אתמול, לדעתי זה ארבע פעמים לקראת, וזה כל האזנה אתה מגלה עוד איזה רובד, עוד, עוד איזה שכבה. 
יופי, אני חושבת שניתן לסכם שבסופו של דבר גם אני הצטרפתי אליך אה, לעדת המעריצים. לא, אני לא מעריצה. אני עשיתי את שלי. התחלתי בהייטריות. Uh, ובאמת סיימתי כמישהי שמעריכה מאוד את The Weekend. רק צריך לה, להגיד לי שהוא uh, עם שורשים אתיופיים ושיש לו <laughs> פחד לא לצאת רעות, וזהו, נגמר הסיפור. סתם, לא נכון, אנחנו באמת סקרנו פה למה נעריך אותו. אני רוצה להגיד עוד שני דברים אחרונים. כן, אוקיי. Okay. באמת אחרונים. <laughs> <laughs> בסדר, נו, די, אני יודע שאת רוצה כבר חומוס, די, רגע. <laughs> 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 מה הקשר של, של ג'ים קרי, אוקיי, לסיפור? אה, אוקיי. כן, זה סיפור יפה. הם בשנה האחרונה uh, הפכו את חברים טובים, איך שהם התחילו להתכתב. ואז, <laughs> ואז <laughs> מהר מאוד הם, הם גילו שהם שכנים, הם גילו במרחק של שני ביינים אחד מהשני. גדול. ויותר מזה שהם זוג סוטים, למה? כי לשניהם יש טלסקופים, <laughs> והם גילו שהם משקיפים אחד על השני עם טלסקופ מה, 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 מהחלונות, כאילו כל אחד מהדירה של השני. וואו. ממש ככה, ככה הם כאילו התחילו להתכתב, ואז גילו שהם כזה ממש שכנים ומשקיפים אחד על השני. ואז ביום הולדת 30 של The Weekend, שנה שעברה, מה הוא עשה בבוקר יום ההולדת? מה את עושה בבוקר יום ההולדת שלך? הולכת בטח עם בעלך, כן, לאכול ארוחת בוקר, אולי עם, לא יודע, עם אימא שלך, כזה. אוקיי. ג'ים קרי אסף את The Weekend, והלכת לו לאכול ארוחת בוקר. סיפור אמיתי. עכשיו, אני רוצה שנחזור אחורה למי שכאילו שרד איתנו את כל הזמן הזה. דיברנו על האהבה הגדולה של The Weekend לסרטים. הוא אומר שהמסכה, זה הסרט הראשון שהוא ראה בקולנוע, המסכה כמובן, ג'ים קרי משחק שם. אדם נחמד שיש לו אלטר איגו קריקטורי, שזה קצת The Weekend. לגמרי. מה עם שם שנצחית בראש צלול, הוא לא ראה את הסרט? יכול להיות שהוא ראה, הוא לא דיבר עליו, הוא מדבר על המסכה. ועוד משהו אחד שאני רוצה להגיד ככה לסיום, שוב, על מה האלבום הזה מדבר, האם זה באמת, האם זה מוות, האם זה השינוי הזה שעובר בחיים כאדם שחי חיים עוללים ואולי... אומר ביי ביי לכם האלו ומתקדם הלאה, אולי את קראתי איזה כתבה שדיברה על זה שהאפטר אוורס כאילו, זה היה הריפוי של האדם, כאילו מדבר על המסע של האדם, ודון אפאם זה המסע של הנשמה שלו. החוצה. מי ייתן ונזכה כולנו לרפא את האדם שבנו ואת נשמותינו. בדיוק. ונסיים כולנו. בשני אלבומים שונים. את חיי ההוללות עידו. למה את מסתכלת עליי? סתם. תקשיב, באמת, אני באמת רוצה לחתום פה את הדיון ולשאול אותך עד כמה The Weekend מרגש אנשים שהם לא עידו פורט. אני עשיתי סקר סביבי לקראת הפרק וההקלטה שלו ושאלתי, תגידי, אתה אוהב את The Weekend? בטח! את מתרגשת מ-The Weekend? תמיד שתיקה. חומר למחשבה. חומר למחשבה? אני... באמת משפט אחרון, נכון, נכון. אתה לא יכול לתת לסיים עם הסימן שאלה הזה, נכון? נכון, ברור שלא. אתמול בלילה ישבתי, שוב, אמרתי, חשבתי עד נורא מאוחר, וקראתי וכתבתי, ובשתיים בלילה שמעתי את האלבום עוד פעם, והבנתי שזה לא רק, בטח יהיה האלבום אולי הכי טוב של השנה הזאת, או אחד מהטובים, אלא אלבום פופ מהטובים שאני שמעתי, ואלבום שילך איתי שנים ארוכות. תודה רבה למיקה פוזננסקי, מפיקתנו. תודה רבה לאחי נועם ויינברג, הטכנאית שלנו. לך קוראים עידו פורט. לך קוראים לבנת בן חמו. מה זה תודה שהזמנת אותי? מה זה תודה שבאת, היה כיף. אני רוצה 
להגיד לכם שיש לנו מלא פרקים מהממים, גם במוזיקה בינלאומית, זאת אומרת, יש לנו גם את, את הפרק על אדל. הפרק עם נדב בנוכין, שהיה שבוע שעבר, היה פרק מעולה. נכון, זה פרק בכלל על, כן. על, על המוזיקה הישראלית. נכון. בקיצור, יש מלא דברים, תמצאו לכם דברים שאתם אוהבים, תמליצו לחברים שלכם אם נהניתם, תדרגו אותנו בספוטיפיי, יש דירוג. תכתבו לי לבנות באינסטגרם, ליבי.בי.אייץ'. גם עידו נמצא, וגם בטוויטר הוא נמצא, אתם יכולים לדבר איתו. גם בטיקטוק. הוא הנציגות שלנו. אני גם פתחתי טיקטוק לפני כמה ימים, אמרתי די לבנת, כאילו יש גבול, אבל עוד לא, אני עוד לא התחלתי להיות פעילה. אני צופה מרחוק. לבנת, תודה רבה רבה. תודה לך עידו, צ'או נשיקות. פופטוק. יס. פופטוק. עם לבנת בן חמו. 